0: Urgen BMS تقدیم می کند
1: بسیار خوشحال هستیم از اینکه خانم سویدا معانی رو روی خط داریم. خیلی ممنون از اینکه ایشون دعوت ما رو در این هفته هم پذیرفتن و مهمان برنامه ما هستند. خوش اومدید خانم معانی مرسی خیلی ممنون از
2: دعوت دومتون <تصفيق>
0: <تصفيق> منم بهتون درود میگم خانم سووید و معانی عزیز و سپاسگزارم که باز هم مهمان پادکست هفت شدید
1: برای اون دسته از شنونده های عزیزمون که با خانم معانی عاشنانیستن ایشون وکیل حقوق بین الملل هستن با سابقه 18 سال کار در بخش‌های خصوصی و دولتی در کشورهای انگلیس، آمریکا فعالیت داشتند و کتاب‌های زیادی هم تعلیف کردند و ما هم امروز افتخار این رو داریم که در خدمتشون باشیم.
0: خانم معانی عزیز ما هفته قبل راجع به کتاب شما و همینطور کتاب اخیرتون کیمیای صلح با هم صحبت کردیم شما یه خورده از خودتون برای ما گفتید و یه خورده از ایده اصلی کتاب اما چون فرصتمون محدود بود نشد که کامل به ایده اصلی کتاب کیمیای صلح بپردازیم دوست دارم که صحبت امروزمون رو از همینجا آغاز کنیم و ازتون بپرسم که چی شد و چه ایده ای پشت تعلیف کتاب کیمیای سال بود؟
2: بله خب کنم بهترین راهی که میتونم اینو تفسیر کنم اینه اگر که تصور کنیم که دنیای ما مثل یک باغی است که جلوش رو از دست داده بعد از اینجا شروع کنیم که ببینیم این چرا جلوه این باغ از دست داده شده ما این گل‌هایی که کاشتیم تو این باغ داره به خاطر یک علف های هرز خفه میشه این گل‌هایی که کاشتیم واقعا اون تلاش‌های سازنده است که ما داریم میکنیم برای ایجاد یک دنیای بهتر و یک دنیایی که توش صلح هست و این علفهای های حرزم واقعا دو نوع هست این علفها ها مثل یک موانعی هستند که جلوگیری میکنن از ایجاد صلح خب این دو نوع علف حرزه چی هستند؟ نوع اول من تو کتاب میگم اینا به عنوان موانع درونی شرح میدم و نوع دوم موانع خارجی خب این موانع داخلی چیه؟ موانع داخلی واقعا یک طرز فکرهایی هست که مثل یک لنزی هست، یک عدسی است که از،, از طریقش ما چیزایی که برامون تو دنیا پیش میاد درک میکنیم و تفسیر میکنیم واقعیت اجتماعی رو میفهمیم شرایط زندگی خودمون و هم زندگی شخصی و هم زندگی کلی من جمله مثلا این پاندمی رو از این طریق میفهمیم بعد این طرز فکرها از چه طریقی به وجود میاد؟ از طریق فهممون نسبت به مثلا تجربیات گذشته کلیت عالم بشر یا از طریق یک فرهنگ یا خانوادگی یا اجتماعی یا از طریق چیزی که ما فکر میکنیم نسبت به خودمون ما چی فکر میکنیم مثلا من کی هستم هدف زندگی من چیه ارزش هایی که برای من یا برای جامعه من یا فرهنگ من مهمه چی هستن همه اینا باعث میشه که یک اعتقاداتی به وجود میاد که ما خیلی اوقات این اعتقادات محدود کننده است و یک پیشفرض های نادرستم به وجود میاد اینها میشن این طرز فکر یعنی طرز فکر ما شامل این واقعا اعتقادات محدود کننده و پیشفرض های نادرسته این طرز فکر ها بعد باعث میشه که یک احساساتی به وجود بیاد که دفعه گذشته راجب این احساسات صحبت کردیم که این احساسات به بنو خود بعد منجر میشه به یک رفتارهایی که با طول زمان این رفتارها میشه عادات. بعد این عادت‌ها من میگم اینا موانع خارجیه. بنابراین موانع داخلی این طرز فکر‌های غلط هست و طرز فکر‌های مخرب و این موانع خارجی عاداتیه که اونا واقعا کهنه هستن و به درد دیگه نمیخورن خب حالا میخوام یک مثال براتون بذارم مثلا یکی از اعتقاداتی که آدم خیلی وقت میشنبه که واقعا از جمله اعتقادات محدود کننده است اینه که میگیم ما آدمین زاد طبیعتش اینه که خشونت آمیز باشه و بنابراین ما محکومیم که گذشتمونو تکرار کنیم اون ای که واقعا پر از جنگ و جدال و نزاع بوده این عوض نخواهد شد بنابراین به خودمون خودمون رو می میکنیم که هیچی عوض نخواهد شد و این باعث میشه که این احساس افسردگی و درماندگی که دفعه قبل بهش صحبت کردیم به وجود بیاد پس واقعا تجربابر نیست که نتیجتا ما انرژیمون از بین میره و واقعا میبینیم که انرژین که پا به اقدام بذاریم نداریم و این طرز فکر راعث انفعال میشه حالا شما فکر کنید حالا اگه ما این طرز فکر رو برداشتیم و جایگزینش کردیم با یک طرز فکر جدید سازنده تر مثلا اگر بگیم که خب ما وقت به تاریخ بشر نگاه میکنیم تاریخ رو با به عنوان یک قصه فهمید که این قصه قصه سیر تکاملی بشره که از مراحل مختلف رشد میگذاره از طفولیت گرفته تا اینکه برسه به مرحله بلوغ کلی بلوغ دست جمعی و ما الان به عنوان یک بشر یعنی به عنوان یک ارگانیزم دست جمعی واقعا در معرض یک مرحله نوجوانی پرتلاتم هست وقتی ما اینجوری فکر کنیم یعنی این طرز فکرمون رو تبدیل کنیم بعد میبینیم که حالا امیدمون بیشتر شده بیشتر نگاهمون بلند مدت میشه و نتیجتا میبینیم که امیدمون هم بیشتر میشه و حاضریم که بیشتر صبور باشیم با حوصله پیش بریم یک حالت شفقت نسبت به خودمون داشته باشیم انقدر تو سر خودمون نزنیم بیشتر با استقامت پیش بریم و هر رو که میتونیم بکنیم که این بشر را از این حالت نابالغ برسونیم به بلوغ این واقعا مثل پدر مادری هستن که بچهشون یا نرجوانشون رو خیلی دوست دارن وقتی که این نوجوان رفتارش یه جوریه که درست نیست ناسالمه مثلا بدجور جواب میده به پدر مادر یا میره دنبال یه کارایی که مفید نیست اصلا میخواد سیگار بکشه یا از مخدرات استفاده کنه یا مشروب بخوره یا بیفته با یک دوستانی که نفوز خوبی ندارن روش ما چه کار میکنیم پدر مادر فورا نمیگن خب این, این بچه رو اصلا بندازیم از خونه بیرون
1: ولی با خودمون این کار رو میکنیم آره خودمون
0: آره خودمون رو برای دادگاه و محکوم میکنیم
2: آره هر روز محکوم میکنیم خودمون پس یه
1: قرس مثلا یه آمپولی بود میشد. اینا رو همه رو جلوش رو گرفت
2: خب این آمپول واقعا این طرز فکره آره این, ت... این تبدیل این طرز فکره و واقعا شما اگر امتحان کنید حتی تو زندگی خودمون میبینیم که وقتی که طرز فکرمون رو عوض میکنیم نسبت به یک چیزی تبدیلش میکنیم واقعا این معنی کلمه کیمیا درست معنیش همینه این یعنی تمام هدفش اینه که یه چیزی و یک ماده رو تبدیل کنیم از یک چیزی به یک چیز دیگه به یک ماده که بیشتر ارزش داره یا فایده داره متود این کتابم این متدی که ارائه کردم در این کتاب همینه که ما میتونیم طرز فکرمون رو عوض کنیم و با اون میتونیم آداتمونم عوض کنیم آداتو که عوض میکنیم واقعیت دنیای خودمونم رو عوض میکنیم دنیایی که واقعا توش جنگ و جدال هست به یه دنیایی که سوح درش وجود آمده
0: سپاسگزارم از توضیحتون
2: چه مثال های زیبایی زدین و
1: دقیقا ما در هر برنامه تقریبا خیلی برنامه ها کردیم و به این چه رسیدیم که همه چیز از خودمونه باید از خودمون شروع بکنیم و به نتایج بهتری برسیم با. شما خواهی معانی در کتابتون روش کیمیای سلط رو هم بهش اشاره کردید اگه ممکنه برامون بیشتر توضیح بدیم که این روش چی هستش
2: این روش واقعا شامل چند قدم هست که باید برداریم همجور که گفتیم واقعا قدم اصلی اینه که باید طرز فکرهای کوهنه و قدیمی که دیگه به درد نمیخوره اینا رو باید مشخص کنیم یعنی این باید نور آگاهی رو بتابونیم تا با بشیم که اصلا این طرز فکرهای قدیمی و کوهنه چی هستن چون اینا واقعا مثل سیستم عامل کامپیوتر هستن که در پس زمینه فکرمون کار میکنند و این رفتار ما رو پیش میبرند بدون بدونی که خودمون اصلا آگاه باشیم بنابراین قدم اول این روش کیمیای سل اینه که اینا رو تشخیص بدیم و با آگاهی برسونیم و من تا از این طرز فکرها رو که واقعا از همه طرز فکرهای دیگر رایجتر هست اینا رو تشخیص دادم تو کتاب بعد قدم بعدی اینه که ببینیم این طرز فکرها چه عادات مخربی رو تولید کرده وقتی که فهمیدیم که این عادات مخرب چی هست بعد میتونیم بسنجیم و از این قوه اراده خودمون استفاده کنیم ببینیم آیا این عادات میخوایم نگه داریم تعدیلش کنیم یا به کلی از بین ببریم اینا را بعد قدم سوم اینه که تاثر فکرهای قدیمی رو یعنی این 6 تا فکر رو جایگزین کنیم با یک ذهنیت های طرز فکرهای توانمند سازتر بعد مرحله یا قدم چهارم اینه که این عادات ناکارآمد رو تعویضش کنیم با یک عادات سازنده خب یک مثال کوتاه میخوام بزنم شما ببینیم ما وقتی که به صاحبان قدرت نگاه می کنیم ما رابطه نسبت به اونها رابطه عجیبیه مفهوم ما از قدرت اینه که قدرت وسیلهیه برای تسلط در دست صاحبان قدرت و به خاطر این ما واقعا اعتماد نمی کنیم به رهبرانمون چون توقع داریم که سواستفاده استفاده کنن از این قدرتی که دارن و دروغ بگن و آخرش یک کارایی بکنن که به نفع ما نیست مثلا موقع انتخابات که میرسه خیلی اشخاص توتونی هستن نمیرن شرکت کنن در انتخابات وقتی هم که رهبرانمون را انتخاب میکنیم میبینیم که خیلی اوقات رهبرانمون واقعا بنابراین این طرز فکر منجر میشه به یک عادت مخرب که به نفع ما نیست یعنی رهبران نالایق حالا اگر که به جای این طرز فکر فکر کنیم که قدرت واقعا انصار واجبیه در سازماندهی امور اجتماعی و این قدرت هدفش اینه که یک شرایطی رو به وجود بیاره که همه ما بتونیم استعدادهای نهانیمون رو کنیم اینجور که فکر میکنیم بعد میبینیم که عادت منم عوض میشه چون حالا میبینیم که اصرار میکنیم که هرکی میخواد رحمر ما باشه یک صفات خوبی داشته باشه مثلا درست کار باشه، همیشه دروغ نگه، حرف درست بزنه، فاسد نباشه در اخلاقش واقعا برازنده باشه و لایق باشه از هر جبهتی و بیتعصبم باشه بنابراین میبینید که این روش واقعا در خیلی موارد یک نتایج خیلی بهتری رو به ما میده
0: خانم معانی عزیز شما در کتابتون کیمیای صلح یک فصل رو اختصاص دادید به قدرت انتخاب میخواستم ببینم که چرا اینطور بوده و دلیل این تصمیمتون چی بوده؟
2: مرسی که این سؤال کردید علتی که من این کار کردم این که این قدرت انتخاب که ما داریم واقعا موهبت خیلی بزرگیه که خیلی اوقات قدرش رو واقعا نمیدونیم و دستی کم میگیریم یادمون میره <تصفح> که این قدرت رو داریم و این یک قدرتی که یک آزادی به ما میده که میتونیم از گذشتمون آزاد بشیم یک آینده جدید بر یا بوجود بیاریم روانشناس معروف قرن بیستم ویکتور فرانکل میگه که این قوه اراده واقعا یک آزادی روحانی است و میگه گواه آن هست که ما واقعا استقلال ذهن داریم درسته نمیتونیم همیشه شرایط زندگیمون تعیین کنیم یا یک حوادثی که پیش میاد من جمله مثلا این پاندمی ویروس. ولی واکنشمون رو همیشه میتونیم انتخاب کنیم یک مثال جالبی میزنه میگه که در اردوگاه های کار اجباری در آلمان ناتسی متوجه شد که زندانیان با وجود که تحت همون شرایط بودن بعض یاشون مثل ملائکه آسمانی رفتار میکنن و با کنش نشون میدادن و بعض یا میگه مثل حیوان که خودش زندانی بود تو چنین اردوگاهی و مثالی که میزنه مثال نون خشکی که هر روز صبح بهشون میدادن هر زندانی یک،, یک تیکه نون خشک بهش داده میشد که در برای تمام روز باد از این نون واقعا باید اکتفا کنه میگفت که بعضی از زندانیا نگاه میکردن ببینن کی بیشتر از اونا احتیاج به نون داره و این نونو میدادن به اون شخص و می گفت برعکس بعضی رو نگاه می کردن همچین متوجه بودن یک کسی روشو برگردونه که تند این تیکه نونشو بدستن بنابراین میگفت ببینید حتی در چنین مواقعی ما این قوه تصمیمو داریم این قوه اراده رو داریم که چجوری میخوایم رفتار کنیم این خیلی جالبه و وقتی من رو این موضوع فکر کردم میدم واقعا اینو رو میبینیم مثلا شما ببینید بعضی از بچه ها توی یه فامیلی بزرگ میشن که پدر مادرشون مثلا الکلیان. یه بچه میگه که من ماحال اصلا لب به مشروب بزنم در تمام زندگیش لب نمیزنه و یه بچه دیگه میبینید که در همون گودال میفته و درست میره این راهی که پدر ما رفتن اونم مثلا الکلی میشه بنابراین میبینیم که شرایط نیست که تکلیف ما رو یعنی درست میکنه که زندگی ما چی جوری واقعیت زندگیمون چی خواهد بود بلکه این قوه اراده ماست مزه همین من یک فصل گذاشتم فقط برای صحبت راجب این موضوع خیلی مهم
0: سپاسگزارم از توضیحتون
2: خواهش میکنم خواهی معانی
1: عزیز خیلی خیلی من حقیقتش استفاده کردم از توضیحاتتون ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتین در انتهای برنامه نمیدام خاطرتون باشه ما همیشه رسم داریم که شما برای ما یه ای رو انتخاب بکنید و تقدیم بکنید به شنونده های خوبمون
2: چاش خب ترانه که مخوام تقدیم کنم البته خودم نمخوام بخونم ولی اگه شما بتونید پیدا کنید اگه برای بخونید که <تصفيق> خیلی <تصفيق> من نمیشه <تصفيق> متاسبانه من حفظ نیستم ولی میدونم که از خیلی از این ترانه‌ها خوشم میاد و ترانه که میخواستم پیشنهاد کنم ترانه از عقیلی که اسمش هست برنده خیلی
1: ممنون قبل از اینکه ترانه رو بریم بشنویم با شما خداحافظی می‌کنیم و ممنونیم باز هم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید
2: خیلی ممنونم از شما و شنوندگان و خداحافظ همگی
0: خدا نگه دارت
3: عشق آین است تو هرچی حس کنی تو دل منم هست عشق یه اطرافه چجوری بگم نیست وقتی میدونم هست دنیا مونو ببر به یه نقطه امن بالا از خطر اش یادت میده بگذری از خودت برای یک نفر عشق کنار من بمونی تا برنده بشم عشق یعنی حتی با تو با و زنده بشم عشق کنار من بمونی تا برنده بشم عشق حتی با به با بت زنده بشم من وقتی کنارمی مهم نیست کجا عشق ترافه که تو از همه مهمتری برام اشکیانی کنار من ممونی تا برند بشم عشق یعنی حتی با تبد بمیرم و زنده بشم عشق یعنی کنار من ممونی تا برند بشم عشق یعنی حتی با تبد بمیرم و زنده بشم عشق یعنی کنار من ممونی تا برند بشم عشق یعنی حتی با تبد بمیرم و زنده بشم عشق یعنی کنار من بمونی تا برنده بشم عشق یعنی حتی با آتبه بمیرم و زنده بشم